0: Domradio, Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da telefonieren wir in dieser Woche mit Essen, genauer gesagt mit Hanna Jacobs, evangelische Pfarrerin im Ruhrgebiet. Ist es äh, in Essen auch so heiß und schwül, wie es hier bei uns am Kölner Dom ist gerade?
1: Hey, ich war heute noch nicht draußen, aber es kann gut sein, obwohl ich das gefleppte nacht ist ein bisschen abgekühlt.
0: Da ist es soll ja heute gewittern. Da ist es vielleicht besser in Sibirien, oder?
1: Ja, obwohl ich glaube, die haben auch ziemlich heiße Sommer, allerdings nicht so spül, eher trockene
0: Sommer. Ich komme dazu, weil Sie in Ihrem Lebenslauf beschrieben haben, einer Ihrer großen Lebensträume, den Sie sich erfüllt haben, ist es einmal mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs gewesen zu sein. Wie, wie kommt es dazu, wie läuft das ab, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das muss man sagen, da war Winter, als ich da war, beziehungsweise es war im März. Da lag aber immer noch Schnee, überall noch Schnee in Sibirien. Und ich habe immer schon gerne so Dokumentationen im Fernsehen geguckt über alles, was so eine Polarregion ist oder so einsame Gegenden der Welt. Und bin immer gerne zugefahren. Und irgendwie hat sich der Wunsch dann ergeben. Dann habe ich das 2014 mit meiner Schwester gemacht. Da haben wir Karten, Tickets besorgt und sind dann in Moskau eingestiegen. Und dann haben wir immer schon Durchstation gemacht. Man kann ja auch also man übernachtet da drin ja, aber wir sind mal in ähm, Omsk ausgestiegen und in Irkutsk und in in der Mongolei und ähm, haben dann da mal ein paar Tage die Region erkundet.
0: Wie lange ist man da so unterwegs?
1: Äh, also wenn man äh, direkt von Pek von Moskau nach Vladivostok fährt, äh, sind es acht Tage und acht Nächte ununterbrochen. Wir waren insgesamt fünf Wochen unterwegs.
0: Ich hatte mir da mal vor einer Weile einen Artikel darüber durchgelesen. Es ist aber nicht so wirklich ähm, komfortabel, was man da im Zug hat, ne?
1: Also es gibt erste, zweite und dritte Klasse. Wir waren in der äh, zweiten Klasse. Ich fand, Es also, sind natürlich so Klappbetten äh, und äh, das ist jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel, aber ich fand, es ging eigentlich. Dritte Klasse ist, glaube ich, da reisen dann manchmal die Hühner mit, so wie man sich das klischeemäßig vorstellt. Das ist, glaube ich, dann nochmal ungemütlicher.
0: Äh, was macht das denn mit einem so, wenn man so in, die, in der Wildnis unterwegs ist, äh, mitten im Winter, mit dem Zug? Das ist ja ein Erlebnis, was nicht jeder macht.
1: Ich finde, Zeit gewinnt eine ganz andere Bedeutung. Also, so zwei Tage verfliegen viel schneller, als man sich das irgendwie, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Man sitzt einfach da und guckt draußen, und merkt, das ist schon wieder ein ganzer Tag vergangen. Und zu Hause macht man ja oft ganz viel und ganz geschäftig. Das hat was sehr Beruhigendes.
0: Da gucken wir mal, wie die Zeit vergeht, wenn wir uns jetzt unseren Text aus der Bibel anhören. Das ist Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Wir hören es uns gemeinsam an und gleich reden wir drüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium In jenen Tagen erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, »Das hat ein Feind von mir getan.« Da sagten die Knechte zu ihm, »Sollen wir gehen und es ausreißen?« Er entgegnete, »Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte.« wenn dann die Zeit der Ernte ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune.
0: Unser Text aus dem Matthäus-Evangelium, wir sprechen mit Hannah Jakobs darüber. Das ist ja so ein bisschen ähm, so ein Muster, was sich die ganze Woche schon durchzieht. Ne? Ähm, gute Sachen, schlechte Sachen. Vor ein paar Tagen hatten wir die Reben, ähm, die die keine Frucht bringen, die schlechten sollen, weg äh, abgeschnitten, weggeschmissen werden. Aber jetzt sagt uns der Text ja hier eigentlich das genaue Gegenteil. Ne? Das Unkraut soll stehen bleiben bis äh, zur Ernte. Wie, wo also was, Warum ist das so ein Widerspruch?
1: Ich würde sagen, bei den Reben erkennt man das ja schneller und kann das vielleicht klarer abtrennen. Aber bei dem Unkraut ist ja dann die Gefahr, dass man irgendwie auch das Gute mit aberntet oder kaputt macht. Und deswegen der eigentliche, jetzt landwirtschaftlich eher unlogische Rat, das wachsen zu lassen, bis es dann reif ist. Ich finde das Gute daran irgendwie, dass sich ja oft im Leben auch Gutes und Schlechtes miteinander vermischt. Oder man manchmal auch gar nicht so genau weiß, liegt mir das jetzt zum Guten oder zum Schlechten und dass man das erst aus dem Rückblick irgendwie äh, sehen kann. Äh, und die Zuversicht, dass eben was Gutes auch noch ähm, wachsen kann so.
0: Also, dass man keine Vorverurteilung macht, wenn einem was im Leben passiert, weil man noch nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist.
1: Genau, ja.
0: Der Spruch, also das, das Sprichwort, was sich aus der Bibelstelle ja entwickelt hat, das ist, ähm, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Ähm, wie kann man also, also wie kann man, wie kann kann man, man das das auf heute ummünzen?
1: Ähm, ich finde das ganz interessant, weil das ja auch was ist, was hier am Ende passiert. Also das ist ja was, was Jesus dann vornehmen lässt, äh, aber äh, dann, wenn alles reif ist. so Und wir ähm, beziehen das manchmal so auf uns selber, dass wir das irgendwie die Spreu vom Weizen trennen äh, sollen. Und wenn man jetzt sich das Gleichnis anguckt, das ist ja was, was man eigentlich im Jetzt noch gar nicht kann, sondern was, was irgendwie äh, am Ende der Zeit äh, passiert. Und ich finde, wenn man so auf die Kirchengeschichte guckt, dann gab es ja oft genug Menschen, die jetzt genau in diesem Moment ganz klar sagen wollten, das ist Spreu, das ist Weizen, wir haben das verstanden und das auch immer eher ähm, schlimme Dinge angerichtet hat.
0: Das heißt, der Impuls, den wir uns mitnehmen würden, wäre sowas wie keine Vorverurteilungen durchnehmen? Ja, genau.
1: Also genau, aushalten, dass es, dass es im Leben irgendwie noch ein gutes Kraut und Unkraut gibt und darauf vertrauen, dass Jesus am Ende ein guter Richter ist, der da dann schon das richtig zu unterscheiden weiß.
0: Gutes Kraut wie Unkraut gibt's im Leben, sagt Hannah Jacobs. Das ist unser Impuls für den heutigen Samstag. Ich sage ganz herzlichen Dank für die ganze Woche und wünsche schönes Wochenende. Ne? Danke mich auch, ja, gleichfalls. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.